0: Macie ze sobą wasze Biblie? Chciałbym byśmy mogli przeczytać ze Słowa Bożego. Jak macie wasze Biblie, jakiekolwiek tłumaczenie byście mieli, to twórzcie Psalm 51, znacie go bardzo dobrze. Myślę, że niektóre rzeczy, które dzisiaj chciałem powiedzieć, już słyszeliście. I zanim będziemy się modlić dzisiaj, się bardziej, wiecie, czuję, jak Pan Jezus nad brzegiem rzeki, kiedy stał tyle, że ja so, stoję sobie na górze, albo taki rodzaj kazania na górze, ale fajnie tak trochę na łonie przyrody, albo jak to kiedyś powiedzieli w jednym filmie, w okolicznościach przyrody. A przeczytajmy cały psalm 51. On nie jest aż taki długi, żeby trzeba było jakoś skracać, a jest, myślę, każde słowo w nim czegoś warte. Ja chciałbym się skupić na kilku. Pewne rzeczy, dwie czy trzy, które dziś powiem, znacie, a inne wierzy, no może też znacie, w sensie ja nie mówię, że wszystko, co ja mówię, to nie znacie, ale dwie czy trzy już wcześniej mówiłem, natomiast inne przynajmniej w moim wypadku pierwszy raz zobaczyłem. Psalm 51, zacznijmy czytać. Dla prowadzącego Hurm, psal Dawida. Dawid był wówczas po swym upadku z Batrzebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiły się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski, w swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyś mnie z mego grzechu, gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie, jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście, urodziłem się w przewinieniu, grzesznym poczęła mnie matka. A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia, wesprzy mnie na nowo duchem żarliwości. Przestępców będę uczył Twoich dróg. Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za przelanie krwi. Boże, Boże mojego zbawienia, a mój język z radością rozsławi Twoją sprawiedliwość. Panie, Otwórz moje usta, niech my wargi ogłoszą Twą chwałę, bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze. Całopalenie, choćbym chciał Ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. W Twojej dobrej woli czyń dobrze Syjonowi, odbuduj na nowo mury Jerozolimy, wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych, Ofiary ogniowe i całopalenia, wtedy w szczerości serca złożą cielce na Twoim ołtarzu. Stańmy i skupmy się na chwilę przed Bożym obliczem. Wiecie, to, co słyszeliście, to jest Słowo Boże. To jest coś, co jest nie tylko wyjątkowe w tym, że jest Słowem Bożym, ale jest też w tym wyjątkowe, co mówi nam, co, co myślę, że wiele razy tu powtarzałem, nie? że cała Biblia jest tym, co Bóg mówi do ludzi. A psalmy są tym wyjątkowe, że nie jest tylko tym, co Bóg mówi do ludzi, ale jest też tym, co Bóg chce, aby ludzie mówili do Boga. Bo psalmy to są też modlitwy i Żydzi, jak wiemy, Izraelici, modlili się często psalmami. Panie, przynosimy Tobie ten wspólny czas teraz. Chcemy, Panie, w tej pięknej pogodzie tu w tych górach oddać się pod działanie Ducha Świętego, poddać się Twojemu Słowu. Panie, chcemy być teraz na tym miejscu i prosić, aby Słowo Boże działało. Chcę Ci wyznać, Panie, że bardzo potrzebuję działania Twojego Słowa. Potrzebuję bardzo każdą częścią mojego życia, aby Twoje Słowo działało, dotykało, przemieniało i przygotowywało moje życie, Panie, aby tak żyć, jak Tobie się podoba. Prosimy Ciebie, Ojcze, dzisiaj, abyś dotknął się nas na tym miejscu i dał nam takie pełne otwarcie się na cudowność Twojego przesłania. W imieniu Jezusa. Amen. Wróćmy do tego samego psalmu, który czytałem. Jeśli ktoś nie pamięta, to był psalm 51. Możecie sobie otworzyć. Zauważyliście, że ja wam troszeczkę z innego tłumaczenia przeczytałem niż te, które tutaj macie. Wiadomo, że kto ma czeskie tłumaczenie, to ma tam jakieś swoje. Kto ma polskie, to w większości znamy nawet na pamięć tą, tą warszawską wersję, to tłumaczenie z Biblii Warszawskiej. Ja troszeczkę celowo przeczytałem inne jeszcze Wiele razy to chyba powtórzę i powiem, że ja lubię czytać z różnych tłumaczeń. Wiecie dlaczego? Bo zaczynamy zwracać uwagę na słowa, do których przywykliśmy. Przez lata w tej samej Biblii czytamy, przyzwyczailiśmy, że to tak brzmi. A kiedy to przeczytamy? Zobaczmy na pierwszy werset tego, co za chwilę chciałbym trochę przestudiować to słowo, aby wam pomóc też w odbiorze tego psalmu, kiedy go sami będziecie czytać tutaj przy pierwszym wersecie niewiele powiem, psalm 51, werset pierwszy mówi dla prowadzącego chórm psal Dawida, wiecie, dowiedziałem się ciekawą rzecz, że melodia do tego psalmu zaginęła, że Żydzi nie wiedzą w ogóle, jak go śpiewano. Można mniej więcej, patrząc na słowa, tam są jacyś fachowcy od muzyki, którzy potrafią mniej więcej odgadnąć, w, jaki, w, jakim, w jakiej, nie wiem, czy ja użyję tu właściwego słowa, muzycy mnie tu mogą poprawić, w jakiej tej rytmice był śpiewany, ale ogólnie nie wiedzą, jak, jak był śpiewany, nie ma melodii, nie, nie ma po prostu żadnej możliwości zaśpiewania go tak, jak było, ale myślę, że w tym psalmie akurat najważniejszy jest tekst, a nie melodia, to nie jest jakiś, wiecie, przebój, który przeszedł przez to, że stał się melodią, ale przez to, że jest jedynym tak wyjątkowym tekstem, który opowiada o tym, jak ktoś wszedł w pokutę i kto z was, myślę, że większość z was zna, jak powstał ten psalm, wiemy, że był taki człowiek, który nazywał się Eliyama, który, co tłumaczymy z języka hebrajskiego, jako bliski Bogu, który miał córkę, którą myślę, że ojcowskie serce miało dla niej wielkie plany, dali córce imię Bet-Szeba, co oznacza córka przysięgi, czy córka obietnicy, taka no, zaprzysiężona prawdopodobnie w ich, w ich, w ich myśli, panu. I wiemy, że ona miała męża, który był chetytą, nazywał się Uriasz. I pewnego dnia, kiedy wojska wyruszały na wiosenne, na letnie zmagania na linii frontu, gdzie Izrael prowadził walki, wiemy, że jak to żona wojownika zostaje ona w domu, ale tamtego razu król nie wyruszył. Wiecie, jest ciekawa myśl taka u niektórych rabinów żydowskich, którzy mówią, że Batrzeba, kąpiąc się, wiedziała, że Dawid ją podgląda, że jest niemożliwe, żeby osoba tak wysokiego rodu mieszkała w domu i nie zdawała sobie sprawy, że balkony królewskie wychodzą na ich taras. Ale to są oczywiście tylko gadki, to nie musicie wierzyć, nie? To wam tak mówię jako ciekawostkę tych, którzy komentują Biblię. Ale wiemy, że Batrzeba wyszła się wykąpać, Dawid ją zobaczył. Użyjemy tutaj tego słowa, zakochał się, chociaż to nie ma nic wspólnego z miłością, bardziej pożądał jej. Wiemy, że Batrzeba zaszła w ciążę, była w stanie oczekiwania na dziecko. No i król zaczął kombinować. Wiecie, Biblia mówi, że jest takie słowo w innym miejscu, że głupi w sercu swoim, co? Nie ma Boga. I to jest to, co się tutaj dzieje. Wiecie, kiedy mówimy o tym głupim, co mówi w swoim sercu, to tu nie chodzi o ateistę. Wiecie, ateist nie jest największym konfliktem z Bogiem. Największym konfliktem z Bogiem jest bałwochwalstwo. To jest tam, gdzie się Boga wyrzuca. Jeśli rzeczywiście istniałby stuprocentowy ateista, to byłby w oczach bożych człowiek może biedny, ale uczciwy. Bo jeśli ktoś uczciwie by wierzył, że Boga nie ma, to znaczy, że nigdy o prawdziwym Bogu nie słyszał. Wiecie o co mi chodzi, ja nie mówię, że to dobrze, ale byłby to jakiś tam rodzaj uczciwości. Natomiast bałwochwalstwo, kiedy wybieramy z siebie to, co nam przynosi przyjemność, to, co nam przynosi nasze zyski, jest tym, co najczęściej rodzi grzech. Jest największym niebezpieczeństwem, kiedy zapominamy, że najważniejszym Bogiem, że naszym Panem jest Bóg, ale chce iść dalej, ściąga męża Batrzeby do domu i myśli sobie tak, ściągnę go na urlop, on na urlopie pójdzie sobie do niej, pobędą razem, no i będzie, że to ich dziecko. Ale właśnie, no, że głupi w sercu nie ma Boga, nie? Dokładnie w tym znaczeniu tutaj znaczy nie ma Boga, że Bóg nie widzi, że Bóg nie zauważy, że Bóg to przeoczy. Ale ten człowiek był wojownikiem, który miał pewną rycerską zasadę, że jeżeli reszta jego oddziałów jest w polu, to on nie będzie spał w miękkim łożu. To byłaby hańba dla niego. I on nie, nie pozwolił się na to skusić, spał na progu i Dawid nie mógł niczego z tym zrobić, a więc postanowił, że go, krótko mówiąc, zamorduje na zlecenie, wydał rozkaz, by go zostawić z przodu. Wiecie, tylko na filmach hollywoodzkich, kiedy oglądacie filmy z Ameryki, z Hollywood, Jeden rycerz jest w stanie wy, wyciąć 30 sam, otoczony, a potem jeszcze przeskoczyć. Prawda jest taka, że w tamtych czasach, kiedy się armie spotykały, to one trzymały ze sobą bardzo mocne, to, to, to wszystko było związane. Samotny rycerz w tamtym czasie nie był w stanie niczego zrobić, chyba że się bili jeden na jeden. I właśnie dlatego tak potężne stawały się późniejsze armie greckie, ponieważ Grecy zrobili falangę, która była jedno, Albo Rzymianie, którzy też potrafili się trzymać razem i stąd ich zwycięstwa. barbarzyńcy tego nie potrafili. Ale to jest inny temat. On go posyła, oni go właśnie odstępują, ginie i Dawid myśli, że jest wszystko załatwione. Nikt nie wie, teraz jest wdową, może sobie ją wziąć. Sprawę się udało zaklepać, załatwić pod dywan, wszystko załatwione. I wtedy przychodzi do niego pewien człowiek, który tym przyjściem ryzykuje głowę. Patrzy na niego i mówi, królu opowiem ci pewną historię. Był sobie taki człowiek, co miał setki, setki, setki różnego rodzaju zwierząt. Bydła, owce, miał majątek, miał wszystko. I był sobie obok taki człowiek, który miał tylko jedną maluśką owieczkę, którą, którą lubił bardziej nawet niż Zbyszek i Martina swojego kota. Bo oni pijecie z jednego kubka? On z jednego kubka z nią pił. Żyli Biblia mówi tak blisko ze sobą, że ona nawet spała koło niego. I kiedy dalej opowiada, Natan mówi: Ten bogacz zobaczył tę owieczkę, i myśli, że to, 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 to przyrządzę dla swoich gości, dla siebie. Zabrał mu tą owieczkę, zabił. Chociaż miał naprawdę setki, setki, mógł, mógł zrobić co chce. I Natan mówi: królu, o, tak się ma sprawa, taki ktoś w naszym królestwie jest. I pamiętacie co wtedy król odpowiada? Król zrywa się w gniewie strony, mówi: Ten człowiek jest godzien śmierci. Jest godzin więzienia, powinien oddać w czwór nasób to wszystko i tam wymienia wszystkie straszliwe rzeczy, jakie na kogoś takiego powinny wpaść, ponieważ nie przestrzega prawa, które jest w Izraelu. I wtedy jest ten najpotężniejszy moment. Natan podnosi swój palec i mówi co do króla? To ty jesteś królu Dawidzie tym człowiekiem. Ja o tobie mówię. To ty tą mowieczkę zabiłeś. I wiecie, druga myśl zanim Troszkę przelecimy przez ten tekst. To jest zawsze, kiedy patrzymy, ja kiedyś tu o tym mówiłem troszkę przy innej okazji, kiedy patrzymy na Dawida i na Saula, to zawsze jest takie to wrażenie, że Saul jakby no, mniejsze przewinienie popełnił niż Dawid, a jednak to Saul całkowicie odstąpił i odpadł od Pana, a nie Dawid. A Dawid został nazwany i sam Bóg go nazwał mężem według Bożego serca. Chciałbym, abyście tu coś zobaczyli. Wiecie, no bo co tak naprawdę zrobił Saul? Największe dwa jego przestępstwa, jakie zrobił, no on tego tam narobił trochę, ale te dwa najgorsze to były takie, że wepchał się w służbie przed oblicze Jachwę, nie w miejscu, gdzie miał być. To po pierwsze, to było jedno z jego najgorszych. A drugie, że poszedł do wróżki w Endor. No Ale czym, zrozumcie teraz dobrze, ja to mówię po ludzku teraz, nie po Bożemu. Czym w porównaniu z morderstwem męża cudzołóstwem z tą kobietą i z zabiciem potem jej męża, wyniszczeniem czyjejś rodziny jest pójście do wróżki, czy tam nieodpowiedzialne poprowadzenie nabożeństwa. Wiecie, celowo to mówię po ludzku, dlatego, że Bóg nie waży grzechów w ten sposób na wadze. To nie gwoździe go przybiły, jak mówi stara pieśń, do krzyża, ale nasze grzechy. Każdy grzech tak samo rani, każdy grzech jest w oczach Bożych takim samym przestępstwem. Jednak patrzymy, nie? I się nam wydaje, że jakby Saul tutaj no, no nie było to aż takie straszne. Chcę, abyście to zobaczyli, że nie straszność grzechu do decyduje, bo to by było bardzo błędne spojrzenie. To była błędna nauka, gdybym was tak nauczał. To była herezja. To nie o to chodzi, żeby teraz zważyć, kto narobił więcej zła, podliczyć punktami i powiedzieć, no ten tyle punktów, a ten tyle. No, to ten winny, ten nie, ten troszkę mniej. To nie o to w ogóle chodzi. Wiecie, gdzie jest różnica między tymi dwoma? Jeśli pamiętacie, ja kiedyś to powiedziałem tuż raz. Różnica jest w zdolności do wyznawania swoich grzechów. To jest to, co zrobiło różnicę. Bo jeden i drugi narobili. I zdolność wyznania grzechów, zdolność do pokutowania przed obliczem Boga. I wiecie, tutaj słowo grzech jest we wszystkich możliwych znaczeniach użyte w tym psalmie. Jeśli podliczycie, ile razy użyte jest słowo grzech, to wam chcę powiedzieć, przyjaciel, to jest naprawdę psalm o grzechu i o łasce. Tutaj jest Użyte słowo grzech w trzech różnych hebrajskich znaczeniach. Kiedyś na jeden z tych znaczeń nauczałem jako chatta, jako awon i jako pesze. Trzy takie znaczenia, ktoś powie, a czemu muszę to wiedzieć? To, to nie jest aż takie ważne, ale chciałbym, abyście zobaczyli. Bóg pokazuje przez to, jak niszczącą siłą jest to, co, co człowieka pcha do śmierci, czyli grzech i jak odnawiającą siłą jest źródło świętości. Dawid był wówczas, po. 51.2, zobaczcie na drugi werset. Dawid był wówczas po swoim upadku z Batrzebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Dwie ważne rzeczy nam zinformuje. Dwie. Dawid był wówczas po swoim upadku z Batrzebą ale też jeszcze za mało, żeby o tym sam napisać. I po swoim spotkaniu z Natanem. Wiecie, co tutaj pisze? Tu pisze tak, że pa Dawid był w tym czasie już po tym miejscu, kiedy zgrzeszył, ale również już był po tym, kiedy przeczytał, byśmy powiedzieli po naszemu dzisiaj, albo kiedy doszło do niego, kiedy usłyszał od proroka Słowo Boże. Dawid znajdował się w miejscu po grzechu i po Słowie Bożym. Po grzechu znajdujemy się wszyscy. Czy po Słowie Bożym jesteśmy wszyscy? To jest pytanie. Dawid już był i po spotkaniu z grzechem, bo już narobił, ale również był po spotkaniu z Słowem Bożym. Samo spotkanie z grzechem niesie śmierć. A to właśnie spotkanie ze Słowem sprawia, że pamiętacie, Biblia mówi coś takiego, że jest smutek demoniczny ku śmierci i smutek od Boga ku opamiętaniu. Zaraz na to popatrzymy. Samo spotkanie z grzechem jest śmierć, śmiercia, tu właśnie spotkanie ze słowem sprawia, że ten smutek nie jest demoniczny. Demoniczny smutek nie przewiduje u was spotkania z Bogiem. Demoniczny smutek przewiduje trwanie, obrażanie się, zamykanie się, wyłączanie się, ucieczkę z kościoła, wyrzucanie Boga ze swojego życia. Demoniczny smutek przewiduje smutek ku śmierci. I dlatego słowo dla grzesznika może być takim wyzwoleniem, Dlatego jest takie ważne, żebyśmy byli świadkami Słowa Bożego. Dlatego mamy to słowo nieść, dlatego Kościół ma nim żyć. To jest wezwanie do, do ryzykownej miłości ludzi, żeby ludzi kochać, bo my wiemy, że smutek od tego świata rodzi śmierć. I Paweł, znacie dwa listy Pawła do Koryntian, bardzo różne dwa listy. Do tego samego Kościoła, ale bardzo różne. Wiecie, to jest w ogóle kłopotliwy Kościół w historii Kościoła. Dlatego, że pierwszy list do Koryntian, to ten list się daje niektórym pastorom, jak myślą, że mają zły zbór. słyszałem, że jeden brat mówi. wiesz co, myślałem, że w moim zborze są kłopoty. Jak sobie przeczytałem, co Paweł miał u Koryntian, to u nas jeszcze tak źle nie jest. I naprawdę tam tak jest. Czytaliście kiedyś? Ktoś z was przeczytał cały list do Koryntian? Kto przeczytał? No, większość myślę, nie? Czwartkowych spotkań. To jest ta... Są ci czytelnicy Słowa Bożego z reguły w czwartek. Sami wiecie, co on tam pisze, nie? Ale drugi list jest totalnie inny. Jest kompletnie inny. Paweł jakby normalnie świętuje, że oni się nawrócili, że coś doświadczyli, a mogę wam powiedzieć jeszcze, że mam, chyba nawet przy sobie mam, list już taki napisany około chyba 157-180 roku. Teraz nie pamiętam, też do Koryntian. I wiecie co? I znowu wtedy mieli problemy. To był chyba już taki kościół, co ciągle miał problemy. Ale tutaj w ten drugim do Koryntian jest odnowa, trwa przebudzenie. I Paweł pisze po tym wszystkich, o tych grzechach, których pisał w pierwszym, pisze do nich coś takiego, bo nawet jeśli zasmuciłem was listem, o jakim liście mówi? O tym pierwszym. Jak ktoś czyta, to drugi Koryntian 7, 8 zaczytałem. A jeśli żałowałem, widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę was zasmucił, to teraz się cieszę. Nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale dlatego, że zostaliście zasmuceni dla opamiętania. Znaczy to, że zostaliście zasmuceni po Bożemu, tak że niczego z naszego powodu nie straciliście, gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie. Słyszycie, przyjaciele? I ja czasami, kiedy się smucę, to bardziej chyba patrzę już teraz na to, czy mój smutek jest od Boga. Czy smucę się o Bożą sprawę, czy się użalam nad sobą i, i, i smucę się dlatego, że moje złe rzeczy wyszły na wierzch. Czy smucę się dlatego, że Słowo Boże mi pokazuje, że nie jestem tam, gdzie chce mnie Jezus? Czy smucę się dlatego, że nie jest po mojemu? Smutek od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek zbudowany, czy wzbudzany przez świat, prowadzi do śmierci, pisze Paweł. Zauważcie, co wynikło z tego Bożego smutku, jedenasty werset. Jaka obudziła się w was tęsknota, jakie oburzenie na zło, jaka chęć wymierzania kary we wszystkim, jeśli chodzi o tę sprawę, okazaliście się czyści. Paweł pisze, są dwa rodzaje smutku, a Słowo Boże w was sprawiło ten właściwy rodzaj smutku. A więc Koryntianie byli po grzechu i po spotkaniem ze Słowem Bożym, które posłał im apostoł Paweł. Dawid był po grzechu, po tym jak upadł z Batrzebą i po spotkaniu ze Słowem Bożym, które posłał prorok Natan. Smutek demoniczny jest tam, gdzie nie ma Boga. Bóg mówi tam, gdzie stajemy się, gdzie chcemy być Jego głosem, gdzie ludzie słyszą, że jest szansa, pojawia się nadzieja. I czasem jest takie miejsce, gdzie wiesz, wiecie, jak ja teraz w jak byłem w więzieniu. To jak rozmawiałem z tymi ludźmi, ja wiem jedno, rozmawiam z człowiekiem i jedno, że ja jestem dla niego szansą i to było piękne i chcę wam podziękować też za modlitwę w tej sprawie, jak się go Duch Święty dotknął tam w więzieniu. Wiecie, modliliśmy się i patrzę, patrzyłem w oczy brata, brata, którego Bóg rozpoczyna coś tam, wiecie, ten człowiek nie jest jeszcze tym, czym chcielibyśmy go może widzieć, ale już nie jest tym, czym był kiedyś jest w procesie tego, że spotkał się z grzechem, ale również spotkał się ze Słowem Bożym. To jest to miejsce, gdzie król Dawid rozpoczyna psalm 51. Druga rzecz, którą powiem o Natanie, musicie pamiętać, że starożytni królowie mogli wszystko. Słyszycie mnie? Mogli wszystko. Starożytne dynastie, tak było, to nie była demokracja, wiecie, że że Dawid by coś powiedział, no to zebraliby jakąś radę, napisaliby gdzieś tam, nie wiem, do Pragi czy do Warszawy, albo nawet do Moskwy, załatwiliby. Nie, to nie były takie czasy. Kiedyś władca jak powiedział, ściąć mu głowę, to znaczyło? Ściąć mu głowę i nikt się za kimś takim nie wstawiał. Musiałby być bardzo odważny. I kiedy Natan powiedział mu tą historię i powiedział, to ty jesteś tym człowiekiem królu, chcę wam powiedzieć, Natan mógł zginąć, tak jak na przykład zginął tragiczną śmiercią prorok Izajasz. Zagłoszenie słowa. Prawda historię Żydzi wierzą, że prorok Izajasz został przepiłowany żywcem na pół w pniu drzewa. Właśnie za to, co głosił. A jeżeli nie chcecie historii czy opowieści żydowskich, to wiecie sami, że dość jest w Biblii przykładów, że można zginąć, kiedy się głosi prawdę i jest się odważnym dla prawdy. Tak samo Paweł też zaryzykował głowę tym, co głosił. Ale... Dawid jest kimś zupełnie innym i wyrusza w kierunku spotkania z Bogiem, a więc jest po spotkaniu z grzechem, jak większość z nas, i teraz jest po spotkaniu ze Słowem Bożym. I teraz już nie chodzi o to, kim ty jesteś, Dawidzie, tylko co ty zrobisz z Dawidzie, z tym, co powiedział do ciebie? a Bóg. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski i wielkiej swojej litości, wymaz moje przestępstwa. Czy kiedy słyszę stosownie do swojej łaski, której nie rozumie, stosownie do litości, której nie pojmuję, to łaska i litość mi się natychmiast kojarzą z Panem Jezusem, a mam? Momentalnie Jezusa widzę. I tutaj pisze, wymasz. Wymasz te, 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 to, to, to straszne coś za mną, te moje działania, wymasz. Wiecie, chcę, abyście coś zrozumieli. Dawid, abyśmy wszyscy coś zrozumieli, bo Wy, ja i Wy, każdy z nas, że, że Dawid nie mówi, Boże, jakoś to weź, to tak zlekceważ. Wiesz, no, no było, minęło, no słuchaj, wszystko będzie dobrze. Bóg tak nie postępuje. Grzech, grzech wymaga śmierci, grzech, grzech rodzi śmierć. Grzechu się nie da tak o. Wymasz, to, to nie znaczy zlekceważ, jakoś to będzie, wiesz, przykro mi i za tydzień mi znów będzie, przykro. Jeśli mówiąc wymasz, rozumiemy to, co Bóg, to zobaczymy Golgotę i Jego łzy nad naszym życiem. Nie zaczniemy lekko od nowa, ale to będzie prawdziwa odnowa. Dawid chce prawdziwej odnowy, a nie jakiejś tam lekkiej odnowy. Dawid nie próbuje spróbować jeszcze raz o swoich siłach, ale zaczyna się modlić, żeby to była odnowa od Boga. I mówiąc wymasz, znów dźwięk tego, należy słyszeć dźwięk biczowania Syna Bożego, dźwięk gwoździ wbijanych w jego ręce na krzyżu Golgoty. To jest to, co sobie musimy zdać sprawę, że grzech nie jest lekki. Miał być dźwięk chwały, ale człowiek okazuje się, że zawodzi i ja siebie nieraz w moim życiu znalazłem w takim miejscu. I tu słowo przestępstwa to jest właśnie to słowo hebrajskie słowo. Ono wiecie, co oznacza, dlaczego jest ważne to słowo? Bo w tym znaczeniu to słowo oznacza bunt przeciwko władcy. To znaczy zbuntować się przeciwko władcy. A my wiemy i wyznajemy, że naszym panem jest kto? Kto jest waszym panem? Nie Jesteście pewni? Czy jesteście? Kto jest pewny, kto jest jego panem? Ręka w górę. Co najmniej połowa, już wszyscy na polu. Teraz mogę mówić na polu, nie? Nie muszę mówić w sali. Jezus jest moim Panem, nie? Czyli jeśli Jezus jest moim Panem, a ja postępuję wbrew Niemu, to to jest ten właśnie rodzaj grzechu, który tu określa to hebrajskie słowo. Bunt przeciwko władcy. To jest nad nami władza, a my odrzucamy plan władzy i mówimy, zrobię to po mojemu. I dalej czwarty werset. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z mego grzechu. I chcę, żebyście wiedzieli, nie bójcie się w tym tempie, nie pójdę do samego końca, bo by, bo by z was zostało, nie wiem, frytki by się z was zrobiły. Kranulki. Oczyś mnie z mego grzechu. Obmyj tylko jego krew. Oczyś tylko jego działanie. Wiecie, wina jest jak brud. Jest jak ślad grzechu. To jest wina. I nie wystarczy po grzeszniku tylko umyć. Grzesznika też trzeba umyć. Ale on jest tak nasączony grzechem, że choćbyś go umył, to z niego z powrotem. Ten, jak ze ślimaka ten śluz, wiesz? Jak ślimaka umyjesz, to i tak za chwilę będziesz miał brudną rękę. Bo to z niego wyłazi. A z grzesznika tak grzech wyłazi. Bo wiem, bo moja żona prowadzi prześladowania ślimaków na działce. Wina to jest brud. Tego się coś z tym trzeba zrobić. I tutaj... Ten grzech jest w innym znaczeniu. Zwróćcie uwagę, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyź mnie z mego grzechu. To jest tylko czwarty werset teraz. Czytam, aż dwa razy jest użyte w hebrajskim znaczeniu słowo grzech. I tutaj ten grzech jest w tym hebrajskim znaczeniu właśnie tej esencji. Pamiętacie to słowo avon? Grzech jako avon. to jest hebrajskie słowo avon, oznaczające tą Esencję grzechu, to, to źródło tego buntu, totalnie odmiennego niż chce Bóg. To jest Izajasz o tym przepięknie. Izajasz sformułował, można by rzecz, że definicję by napisał do tego słowa awon. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy uznają ciemność za światło, a światło za ciemność. Izajasz 5,20. To w tym źródle swoim, w tej esencjonalności tego grzechu, ten, ten grzech wiecie, Dawid spojrzał na Batrzebę i mówi, fajnie będzie fajna babka, to wszystko będzie dobrze. Wszystko, co Bóg mówi, żeby nie robił, on powiedział, że będzie dobrze. We o mi chodzi? My oczywiście nie wiemy, co on tam pomyślał, ale mniej więcej do tego do wiemy po tym, co zrobił, że gdzieś tak musiał myśleć. Dawid sobie nie pomyślał, o jaka straszna, no, no trudno, że muszę, nie? To nie tak było. I Dawid właściwie wyznaje, że to zrobił. A tutaj... Trzecie znaczenie grzechu mamy, druga połowa czwartego wersetu, to jest to znaczenie właśnie chata. znaczy dosłownie chybić celu. I zobaczcie, to jest pełna hebrajska definicja grzechu. Nieposłuszeństwo królowi, nazywanie dobra złem i zła dobrem i całkowite nietrafienie do celu, czyli niespełnienie tego, po co się urodziłeś. Bo ojciec i matka mogą ci powiedzieć, że, że jesteś niechcący na świecie. Ja znam ludzi, Rodzice powiedzieli w oczy, że, że się urodzili, chociaż nikt ich nie chciał. Ale Bóg ci tak nie powie. Bóg powie: Jest cel dla twojego życia, jest Boża wola dla twojego życia. Jest Pan, który najlepiej pokieruje twoim życiem, to jest Jezus. Jest dobro i zło, którym nauczał twój Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. I jest kierunek, w którym chcecie posłać, abyś szedł go naśladować. Wszystko to niszczy grzech. Grzech, który usuwa posłuszeństwo panu, nazywa zło dobrem, a dobro złem. I sprawia, że chybiamy celu i trafiamy tam, gdzie nie było w ogóle nasze miejsce. Dawid w tym miejscu płacze. Pozwoliłem sobie na zwiedzenie płacze. Jestem na zwykłej pustyni. Trafiłem bez celu. Wiecie, dla tamtych ludzi, którzy wędrowali po pustyni, oni wiedzieli, co to znaczy, jak na pustyni się pogubić, i nie znajdziesz celu. I pisze w piątym wersecie, gdyż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam wciąż przed oczami. To ta świadomość, to jest takie Boże DNA, w człowieku, który nie pozwoli jeszcze tego zabić. To można zabić. Tego się można pozbyć, ale można też tego posłuchać i nie pożałować, kiedy w duszy w Tobie Twoje sumienie, któremu pomaga Duch Święty, mówi tak, nie możesz dalej żyć. A człowiek może to zabić, może to uciszyć. I jak Bóg pozwoli w niedzielę, mogę powiedzieć o tym trochę więcej, dzisiaj nie ma na to czasu. I zupełnie z innego punktu widzenia My chciał się do tego odnieść z punktu widzenia nauczania Jezusa, ale Dawid się do tego uchwycił. Ta radioaktywność grzechu lodzi potwora. Mówili, że tam, gdzie są radioaktywne tereny, to się ludzie dziwni rodzą. Dziwny rodzaj chrześcijaństwa jest tam, gdzie jest radioaktywność grzechu. Moc Boga w pokucie narodzi człowieka według Bożego serca. Bo to nie nasza doskonałość nas takimi czyni. Dawid nie był doskonały, ale społeczność, czułość na Boga Czułość na człowieka według Bożego serca, na to, że Bóg coś może zmienić. I tu znów tam się nam pojawia w tym wersecie piątym ten grzech, którego on jest świadom, to tu jest użyte słowo jako przestępstwo. Mamy przestępstwo jako bunt wobec władzy. To jest przestępstwo. Jak coś złego zrobicie i przyjedzie was alestować policja, to nazwą człowieka jak? Przynajmniej w Polsce przestępcą. Co przestąpił? Prawo tego kraju. Tutaj w tym znaczeniu grzechu właśnie to jest przestępca, ktoś, to przestąpił Boże prawo. I drugie słowo grzechu używa to samo hata czyli chybienie celu. Zobaczcie, każdy werset jest tak nasączony świadomością grzechów i ja myślę, że, wiecie, nam się to może nie podobać, ale nie ma prawdziwej pokuty bez świadomości tego, że się zgrzeszyło. Ja myślę, że nie da się wyznać grzechów bez świadomości, że zgrzeszyłem. Ja nie myślę że Bóg czeka ode mnie na taką pokutę. Wiesz co, Panie Boże, no ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, no ale dobra, a niech Ci już będzie, przepraszam. Nikt takiego przepraszam nie chce, a co dopiero Bóg, zgadza się? Jak Tobie coś zrobię niechcąco, na przykład wyleję jogurt na tapicerkę w samochodzie Tomka. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś trzyszczy samochód. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda czyste auto, zobaczcie jego auto. Mój wygląda jak śmietnik przy jego audzie. Do niego dał auta nie wolno być z jedzeniem. No ale gdybym wylał jogurt... I mu tylko powiedział, a tam, przepraszam, no już drugi raz, nie wiem. To za mało. Musiałbym wyczytać, coś, coś, coś. On by musiał zobaczyć, że co najmniej mi przykro. No nie, to? Może, może bym to przeżył. A teraz mówimy o Bogu. Tego nam nie pomoże psycholog. Znaczy, psycholog może dużo pomóc człowiekowi poradzić sobie z myślami. Ale co, kiedy go nie będzie i te rzeczy wrócą? Myślę, że dużo lepszą rzeczą jest położyć to przed Bogiem, który bierze to na zawsze, który dał nam wyjście Oczywiście nie zrozumiemy źle. Psycholog może dużo ludziom pomóc. Ale musimy zrozumieć, że nam nie tyle trzeba kogoś, kto nam pomoże na teraz trochę inaczej myśleć, co nam potrzebne. Coś, co nas potężną siłą zmieni w środku, abyśmy byli innymi ludźmi. Człowiek się musi albo zakłamać na śmierć, albo uciekać od śmierci i wyznać swoje grzechy. Jedną rzecz mówi. Albo tak kłamać, aż umrze, albo tak uciekać, aż będzie żył. Do Jezusa. Ale to tutaj decydujemy. I zobaczcie, to są bardzo ważne słowa. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem pełniłem zło w twoich oczach. Słuszne jest twoje napomnienie, jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Wiecie, pamiętacie te wersety, które czytamy, kiedy jest wieczerza pańska u nas, Boże? Gdybyśmy siebie osądzali, nie? Podlegalibyśmy sądowi. To jest... Nie ma lepszego słowa, które otwiera drzwi sądu, niż to właśnie przeciwko Tobie samemu, Panie, zgrzeszyłem. I to działa też na świecie. Mój kolega jeden nie chce mówić, co zrobił, bo jakby ktoś usłyszał, to on by wiedział, że oni o nim mówię, ale złamał kiedyś bardzo mocno przepisy. No i trafiło to na sąd i groziło mu, nie wiedzieli, czy go posadzą, czy dostanie wielką karę finansową, co się stanie i przyszedł do mnie się pomodlić. I mówi, co ja mam teraz powiedzieć? Dzisiaj mam rozprawę, a co jak mnie zamkną? A co jak mnie taki dadzą mandat, że będę musiał dom sprzedać? Ja mówię, ja ci mogę powiedzieć jedno. Jezus powiedział, powiedz prawdę. Powiedz prawdę i powiedz, źle zrobiłem, jestem całkowicie, stuprocentowo winny tego, co się stało. A potem powiedz, zróbcie, co chcecie, bo ja jestem winny, nie mam nic na moje usprawiedliwienie. Wiecie, co on zrobił? Posłuchał mnie. Wiecie, co sąd powiedział? Kary są po to, żeby ludzi uczyć rozumu i resocjalizować, a pan już jest zresocjalizowany. I po prostu uniewinnił go, znaczy uniewinnił, no uznał go winnym, ale nie dostał za to żadnej większej kary. Po prostu musiał pokryć straty, które, że tak powiem, powstały wskutek jego głupoty, co nie było dużym rachunkiem, naprawdę niewielkim. Bo tam bardziej chodziło o postępowanie prawne wobec ludzi niż straty. Nie chcę za dużo mówić, bo wyjdzie i się domyślą, o kogo chodzi. W każdym razie chodzi o coś takiego, że wiecie, on powiedział prawdę o sobie i powiedział sędziowi do sędziego ja jestem winny i nie ma nic na moje usprawiedliwienie. To, co zrobiłem, było absolutnie złe i było po prostu zwykłym przestępstwem. Ale wiecie, nie był to człowiek karany nigdy. I tak jak mówię, puścili go. To jest to coś, tu co Dawid mówi. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem, Boże. Ja przeciw Tobie zgrzeszyłem. Już nie mówi, Panie, ale ja, wiesz, tego... Ktoś kiedyś powiedział, że część zdania, która jest po ale, to jest nieważna, możecie jej nie słyszeć. Bo to, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Ale u Boga tak nie jest. Bóg mówi, zgrzeszyłeś, ale druga część, po ale u Boga jest najważniejsza. Grzech tu jest winą. Nie, nie tylko trafienie do celu. Jest wino wobec świętego Boga. Zło w Twoich oczach. To jest wielkie odkrycie. Nie, co ja o czymś myślę, ale co Bóg o tym mówi. A Ty, Panie, mówisz, że tak nie wolne, a ja to zrobiłem. Znów okazało się, że masz rację. Dawid mówi, jesteś bez zarzutu. Zarzuty to są wobec mnie. A czasami nie, bo tamten winny, siamten winny. Pamiętacie jak było na przykład z Adamem i Zewą. nie? Adam nie miał odwagi powiedzieć, Panie, ja, Ty jesteś bez zarzutu, moja wina. Ko kombinował. Panie, tak w gruncie rzeczy... No kto mi to mewę dał? No ty! Jeszcze trochę by Bogu udowadniał, że to Bóg był winny. W końcu ty mi to mewę tu dałeś, nie? Oczywiście Bóg sobie nie da w ten sposób mówić, bo jeden na drugiego zwalali. Ale Dawid jest w pięknym miejscu, w najlepszym, gdzie może się znaleźć grzesznik. Panie, grzech to jest mój problem, ale on jest przeciw tobie i tylko ty możesz naprawdę coś z tym zrobić. I on mówi, że rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu grzesznym, bo mnie matka, dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Przepięknie, mi się podoba to tłumaczenie tego wersetu ósmego tutaj, w tym tłumaczeniu właśnie Nowego Przymierza. A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Tam w warszawskiej, że odsłoniłeś mi prawdę głęboko zakryto. I to tak może, wiecie, takie troszeczkę trudne, tutaj mi się to podoba. Dałeś mi lekcję głębokiej, takiej najgłębszej mądrości. Bo możemy sto razy powtarzać. Urodziłem się grzeszny, urodziłem się grzeszny. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. No jesteśmy, przyzwyczailiśmy się, nie? Co mogę z tym zrobić? Jest tylko jedno wyjście, żeby coś z tym zrobić. Jeśli urodziłeś się grzesznikiem, niestety, przykro mi to powiedzieć, ale musisz się urodzić jeszcze, jeszcze raz. No nie? Znaczy mi nie przykro powiedzieć. Ja się cieszę, że jest taka okazja. Ale, ale grzesznik musi to zrozumieć. Musisz się urodzić raz. Mówimy o relacji z Bogiem. A tutaj jest wielkie objawienie Starego Testamentu. W grzechach poczęła mnie Matka moja. A Ty, Panie, chcesz, żebym miał prawdę na dnie duszy? Jak ja mogę mieć, jak ja cały z tego jestem zrobiony? We mnie nie ma nigdzie miejsca naprawdę. Ja potrzebuję stać się Twoim czymś, żeby ta prawda w ogóle mogła być we mnie. Wiecie, i teraz następują takie cztery wersety, które... Od 9 do 11 mówią, pokrob mnie hisopem, będę oczyszczony. Obmyj mnie, stanę się bierz niż śnieg. Spraw, żebym usłyszał radość, wesele, zasłonę oblicze. Piękne wersety, mógłbym to powiedzieć tak, gdyby Dawid chodził do kościoła, to bym to powiedział tak, a Dawid znał te wersety z kościoła. On nie chodził, ale wiemy, że nie było ani kościoła, ani świątyni nawet nie było, nie? Ale wiemy, że znał je z tych obyczajów modlitewnych Izraela, że, że tak można. I to są wielkie prawdy od 9 do 11, prawda? Pokrobnie Hizopem będę oczyszczony. To są prawdy zapowiadające to, że Bóg może te rzeczy zrobić, zapowiadające coś dużo głębiej. Ale zdecydowanie w takim stanie wypowiadając te cztery rzeczy można się poczuć lepiej. Problem polega na tym, że pokuta nie jest po to, żebyśmy się poczuli lepiej. Gdyby Dawid w 11. wersji skończył i poszedł do domu, wiecie, czym by się to skończyło? Następną batrzebą za, za, za rok albo dwa następnym takim samym upadkiem. Bo zdecydowanie to, co powiedział już sprawiedliwe, można by było iść do domu, samo poczucie mieć dobre, tylko że nie o to chodzi. Mój problem nie polega na tym, jak się czuję, ale na tym, że potrzebuję Bożego cudu, który ze mnie zrobi to, co Bóg chce we mnie mieć. A Następne cztery wersety są jego głębokim pragnieniem. Bo gdyby jeszcze raz mówię, po jedenastym poszedł do domu, zaraz by wrócił z powrotem z jakąś inną potrzebą, z jakimś innym problemem. Nam jest potrzebny osobisty cud, można chodzić na zgromadzenie i te pierwsze cztery wersety, co przeczytałem, od 9 do, do 11, 11, 9, to trzy, przepraszam, to, to można się nauczyć, wiesz, panie, ty obmywasz wszelkich grzech, panie, twoja łaska jest wielka, panie, chce się radować w tobie. Można się nauczyć, czy nie można? Można się nauczyć, można śpiewać, można iść do domu i można ciągle wracać do tego samego dziadostwa. Słuchajmy się w 12, 13, 14. Zupełnie co innego. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawego ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie przed Twego oblicza. Nie odbieraj mi swego ducha świętego. Przywróć mi radość Twojego wybawienia. Wesprzy na nowo duchem żarliwości. To jest wewnętrzny, osobisty cud. I pamiętacie, ten 51, 12? To głosiłem niedawno, prawda? Że mamy tu ten czasownik hebrajski. Pamiętacie, mówiłem o tym. bara. To jest ten sam, co jest użyte na początku Biblii. Biblia się zaczyna słowami. Pamiętacie, ja to mówiłem, tak dla przypomnienia, bereshit bara elohim. Na początku bereshit bara, mamy hebrajski czasownik, tworzyć i elohim, czyli wszechmogący Bóg. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bereshit bara elohim. Bara było słowem, które Żydzi używali tylko i wyłącznie wobec Boga. Człowiek nie, Człowieka to słowo nie dotyczy. Pamiętacie to kazanie, czy nie? Niedawno tak całkiem to było, chyba z dwa razy już nawet. Że, że to, to, jest, to jest tutaj odsłonięcie nam pewnego cudu, bo Dawid używa tego samego słowa bara, a Dawid zna język i bardzo dobrze wie, że to słowo używa się tylko wobec Boga. Człowiek nie może, ponieważ słowo bara oznacza z niczego zrobić wszystko. Ex nihilo, jak mówił Augustyn, z niczego. A my wiemy, że człowiek potrzebuje dużo, dużo, dużo i jeszcze albo z tym nic nie zrobi, albo mało. A Bóg potrzebuje nic, żeby zrobić wszystko. Serce czyste stwórz we mnie. Serce czyste, i tu jest to słowo bara. Tylko Bóg może tak tworzyć. Innymi słowami Dawid mówi do Boga: Boże, tylko Ty możesz mi włożyć we mnie nowe serce. Moje obiecanki nie mają żadnego znaczenia. Mogę Ci obiecać, że więcej nie zrobię tego, nie zrobię tamtego. Ja potrzebuję nowego człowieka w sobie i wtedy nie zrobię tego. Jeśli nie będzie we mnie odnowy, znowu zrobię. I to, te, te, te trzy wersety są pełne takich praw. Czyste serce, prawość ducha, oblicze Boże, Duch Święty, radość i gorliwość, czy żarliwość, jak mamy. To jest prawdziwy obraz Bożego człowieka, który jest tam, gdzie trzeba, taki jak trzeba, idzie w tym kierunku, gdzie trzeba i trafia tam, gdzie chce Bóg, żeby trafił. W tej pokucie Dawid mówi że nadaje się tylko do wypędzenia tak naprawdę. mówi, nie, nie wypędzaj mnie, nie odrzucaj mnie, bo on wie, że do tego się nadaje. Ale tego nie chce. I Bóg tego nie chce. I wiecie, 15 werset jest nagle jakby się, pewne zaskoczenie dla mnie. Czytam sobie ten psalm, widzę płaczącego Dawida, jak mówi, Boże, zgrzeszyłem, Boże, tylko Ty możesz zrobić cud. I nagle, wiecie, na początku źle ten werset zrozumiałem. I nagle 15 werset mówi, przestępców będę uczył Twoich dróg, nie grzesznicy się nawrócą do Ciebie. To pierwsza moja myśl była taka. Jak to, przed chwilą chłopie, żeś się tarzał w popiele, żeś jest grzesznik, że prosisz, żeby ci Bóg wybaczył, a teraz chcesz do przestępców leczeć i niech się nawracają krzyczeć? Może, wiesz, skończ swoją pokutę, nie? Taka, taka moja myśl, taka pierwsza była. A po chwili zobaczyłem prawdziwe znaczenie tego wersetu. Wiecie, co się z Dawidem dzieje? Dawid nareszcie zrozumiał, jak się męczy każdy grzesznik. I sam dobrze nie skończył jeszcze swojej pokuty, a już jest gotowy innym o tym powiedzieć, bo on wie, w jakiej męczarni jest człowiek, który nie wie, dokąd idzie po co żyje? kto jest jego panem i jaki jest sens jego życia. I on mówi, ja bezbożnych będę nauczał, niech się każdy do ciebie nawróci, bo on teraz dopiero zrozumiał, to jest empatia, a nie nadgorliwość. On zrozumiał, Boże, to, co ty mi robisz, to przecież tego potrzebuje pół świata, który mnie otacza. Zrób ze mnie kogoś, kto może pójść to powiedzieć. Zrób, bo wiesz, wiecie, czasami my tak czekamy, że najpierw jesteśmy za młodzi w wierze, potem zbyt zajęci w kościele, a potem za starzy w wierze i nigdy właściwie Wybaw mnie od winy za przelanie krwi Boże mojego zbawienia, a mój język z radością rozsławi spra Twoją sprawiedliwość. Co mówi? Nowy język, nowe wybawienie. W takim stanie można uwielbiać. Bez tego każde śpiewanie w kościele to tylko muzyka. Z tym każde śpiewanie w kościele to modlitwa. Panie, otwórz moje usta, niech my wargi ogłoszą tą chwałę. Dalej to samo widzę. Ty otwierasz usta, Ty mi dajesz nowe wargi. Moje wargi, nowe usta ogłaszają Twoją chwałę. Nowe usta, nowy język dając zdolność do uwielbiania. Stare może śpiewać. Stare może być profesjonalnym muzykiem. Stare może znać tekst. Ale tylko nowe stworzenie może się modlić. Bo tylko to, co przyszło z nieba, może pójść do nieba. To jest cała prawda o zbawieniu. I Biblia 18, werset 19, on mówi, ty nie chcesz ofiar. Choćbym ci dał, nie chcesz tego. Bóg mówi, miłosierdza chce nie ofiary. Pamiętacie? Bóg mówi, Bóg, Bóg, chce, Bóg chce, żeby się objawiało miłosierdzie i przez nas, i w nas. Tutaj w nas się objawia. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem. Nie gardzisz o Boże, mówi XIX psa. To jest jak obietnica tego, że Bóg mówi, a ja ci odpowiem na modlitwę. I kończąc, Zobaczcie na 20 i 21, co Dawid tu mówi. W twojej dobroci, w twojej dobrej woli uczyń dobrze Syjonowi, odbuduj na nowo mury Jerozolimy. Zauważyliście się? Zdawałoby się, no co to ma wspólnego, chłopie? Pokutowałeś, Bóg cię oczyścił, a teraz nagle się modlisz, żeby mury Jerozolimy dobrze stały, żeby się dobrze działo. To ma dużo wspólnego, wiecie co? Tylko jeśli naprawdę wyznamy nasze grzechy, będzie nam zależało na tym, żeby się budował nasz Kościół. Dopóki Dawid był zajęty knuciem i ukrywaniem swoich grzechów i żywnych, było mu wszystko jedno, co się dzieje. Kto ginie i kto nie ginie. uriasza na śmierć posłał. Nie martwił się o mury Jeruzalem. Ponieważ o mury Jeruzalem, o stan duchowy ludzi wokół mnie martwię się wtedy, kiedy jestem dopiero sam wolny. I dlatego mówi, w twojej w dobrej woli czyń dobrze Syjonowi. Dawid znów staje się budowniczym królestwa. Nie zajmuje stanowiska króla, ale jest królem. Czyli po naszemu powiedziałbym to tak w naszym języku XXI wieku. Znów marzę, żeby Królestwo Boże było wielkie. Nie zajmuje stołka na nabożeństwie, ale znowu jestem czcicielem Boga jedynego. Znowu Go uwielbiam, znowu Ciebie kocham. Chcę, aby się ludzie nawracali, ponieważ wiem, że to działa. I to powsta tak powstaje społeczność chciał Bóg. Niech ten psalm będzie dla Was zbudowaniem posileniem. Stańmy, jeśli ktoś ma na sercu modlitwę. Podziękujmy Bogu za to, co ten sam w sobie zawiera. Amen.